1: ¡Hola! Ay, pues ya estamos otro programa más, siempre digo lo mismo, pero es cierto, otro programa más. Ay, yo me emocionada porque ahora tocamos, vamos a tener un tema, este, a ver si escucha mucho eco, este, perdón ya problemas técnicos porque estamos en vivo, pero eh, les contaba que estoy muy emocionada con, este pro, con el programa de hoy, porque es un tema que yo ya tenía muchísimas ganas de, de traerlo al programa, de traerlo al aire, y que Marcela y yo ya lo estábamos eh, comentando mucho. Y primero, pues porque la invitada es de lujo. En segunda, porque la conozco personal y profesionalmente. Y en tercera, porque si alguien tiene eh, la capacitación el entrenamiento, la formación profesional, es ella y yo estoy encantada de, de presentarla. Patricia Figueroa, Ay, pues ¿por dónde empezamos con el tema de la inteligencia emocional, Pati? Tú que eres directora de Más Nivel este, y que aparte asesoras y, eh, a empresas en el tema de inteligencia emocional, pero aparte tienes… Eh, la, la, la parte psicológica este, donde en terapias también has ayudado a muchísima gente con tu consultorio y yo sí estoy muy interesada en que nos platiques qué es la inteligencia emocional, que saques de dudas al auditorio sobre, sobre este tema y la importancia y que ahorita no es nada más un tema de moda, sino algo realmente necesario para poder seguir en nuestro día a día con otra perspectiva y otro tipo de crecimiento.
2: No, pues antes que nada, muchísimas gracias a ustedes por, por la confianza y por invitarme. Y yo encantada de estar aquí, de platicarles un poquito de, de lo que sé, de lo que he aprendido y encantada de poderles compartir. La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos tanto para comprender nuestras emociones y las de los demás, para gestionarlas y utilizarlas para mejorar todas nuestras relaciones. ¿Cómo podemos utilizar todo este manejo de emociones para mejorar nuestras relaciones? Yo siempre digo que a lo mejor eh, hay personas que no tienen clara qué es la inteligencia emocional, pero si yo les digo, traigan a la mente una persona que estén seguros que esta persona no tiene inteligencia emocional, seguramente se les va a ocurrir a alguien, ¿no? Porque claro. es algo que se nota. Y son habilidades interpersonales básicas que pues que no nos enseñaron en la escuela, ¿no? Entonces,
0: ni es, nuestros papás, ¿no? Ni También, nuestros papás, sí, A lo mejor no con ejemplos, es. a lo mejor con ejemplos, pero como dice Melissa, está de moda el, a ver, el término. Sí, claro, sí, sí no tienes inteligencia emocional. Pero Pati, danos un ejemplo de una persona, de una este de un comportamiento este, inteligentemente, o sea, danos un ejemplo cómo lo diferencias para que nuestro auditorio más o menos Vea, porque a lo mejor yo no conozco el término, ahorita no nos vas a aclarar, pero a lo mejor yo puedo ser inteligente y no, lo, no las he cachado, ¿no?
2: Sí, una persona que es emocionalmente inteligente, la inteligencia emocional abarca varias competencias, pero una persona que es emocionalmente inteligente es una persona empática, una persona que sabe conectar, una persona que crea confianza, que sabe autorregularse, que sabe gestionar sus emociones que sabe este, nombrar cuál es, qué es lo que está sintiendo, cuáles son sus emociones. Uh -huh. Entonces, aplica todo esto para el bienestar de sus relaciones, e incluso la toma de decisiones, porque cuando nos gana una emoción negativa, uh -huh. se bloquea la corteza prefrontal, que es la que nos permite pensar y argumentar y no tomamos las mejores decisiones, ¿no? Por eso nos dicen, hay que tomar decisiones con la cabeza fría. Cuando claro. tienes un buen manejo de inteligencia emocional, sabes gestionar estas emociones, sabes desinundarte o bajar la emoción y entonces... Accesar a tu corteza prefrontal, que es tu cerebro ejecutivo y el que te permite pensar, argumentar, armar estrategias, etc.
1: Claro, y es que yo creo que se malentiende cuando te dicen regula tus emociones, mucha gente piensa en suprimirlas. Omitirlas. es okay. de decir, no, es que yo no siento nada, o no, es que soy fuerte, no, es que ahorita yo no me puedo poner triste porque, porque soy el pilar de mi casa, porque no. Y el, el, el ser inteligente, el emocionalmente inteligente... Este, es darse su tiempo para procesar esa emoción, eh, dejarla que, 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 que llegue, que fluya y, y salir adelante, pero no con esa tristeza o ese coraje o, o esa euforia en ese momento para poder seguir, para avanzar, ¿no?
2: Sí, en los entrenamientos que, yo, que doy a directivos en inteligencia emocional… Eh, casi siempre llegan como con esta idea errónea de entonces me vas a enseñar a controlar mis emociones. No, las emociones no se controlan, las emociones claro. se gestionan, porque su, si tú tratas de controlarlas, les, da, les das más fuerza, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo gestionar una emoción? Como dices tú, ¿para que fluya? Porque ningún ser humano puede estar 24 horas, 7 días a la semana sintiendo lo mismo, la emoción va Así a llegar es. y se va a ir, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. si yo eh, me aferro a esta emoción, pues le voy a dar más, más intensidad o me peleo y la quiero negar, también le voy a dar más intensidad, ¿no? Entonces aprendemos a gestionar la, la emoción.
1: Y, y por ejemplo, lo que estabas mencionando de la, de la empatía, qué importante porque mira, ahorita que dices tú y, te, y que nos des ejemplos, que, tra que trabajas con, con la capacitación en inteligencia emocional para empresas, eh, muchas veces, y no nada más en el, en el trabajo, eh, para las personas que, que tenemos eh, trabajo de oficina, por ejemplo, eh, sino en el día a día con la relación de pareja o con, la, con tus mismas amistades, eh, lo, lo difícil que es tener empatía con el otro. Muchas veces piensas que el ser empático es ponerte en el lugar del otro. Y sí es ponerte en el lugar del otro, pero no… bueno
0: más bien validarle sus sí, sentimientos. validarle ¿no? los o sentimientos, sea, pero más bien
1: como que estás platicando, uh -huh. lo que voy es que de repente tienes una conversación y en vez de, nos, más bien no sabemos escuchar y en vez de querer escuchar para entender al otro, estás escuchando para ver qué le contestas. O juzgándolo. Ajá, ¿no? entonces Muchas veces. ya se quiebra ahí la comunicación uh -huh. y ni eres empático, ni, ni entendiste lo que te dijo, ni el otro se sintió entendido porque lo escuchaste, o más bien no se sintió escuchado por ti, y hay un quiebre ahí
2: espantoso. Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo, cómo gestionas la empatía? Sí, para empezar, para poder conectar y ser empático, necesitas estar completamente presente para la otra persona. Si estás completamente presente, la otra persona lo va a sentir. Si estás pendiente de tu diálogo interno y qué voy a contestar, ya dejaste de estar presente y la otra persona lo siente. Y aunque no lo pueda poner cognitivamente en palabras, su cuerpo uh -huh. lo va a sentir, y la impronta va a ser, quiero terminar esta conversación. Porque activas los circuitos de la desconfianza de la otra persona. Cuando estás completamente presente y entonces estoy siguiendo lo que me estás diciendo y te estoy dando rapor y te estoy comprendiendo, entonces voy a conectar contigo y voy a activar los circuitos de confianza del cerebro que lo que va a hacer es que tú tengas ganas de compartirme más. Porque inconscientemente te estoy mandando un mensaje de puedes confiar en mí.
1: Por ejemplo, en un, en un diálogo, eh, vamos a poner una situación... Yo llego contigo, eres mi jefa, y quiero este, que me subas el sueldo. ¿Que me subas qué? Que me subas el sueldo, okay. por ejemplo. Sí. Entonces, eh, si yo llego y te digo, Pati, pues, licenciada, eh, no, mire que ahorita tengo eh, un problema este, de índole personal y me estoy eh, atorando un poquito en el tema económico y pues ya tengo aquí ya 10 años trabajando para usted, si sí, necesito pues que me echen la mano, no sé si me pudiera subir el sueldo porque hace, pues, hace
2: dos años que no, uh -huh. no veo claro. Uh -huh. Ok, entonces yo creo que en este momento es importante explicar que hay tres niveles de empatía. Uh -huh. El primero es la empatía cognitiva, donde yo entiendo mentalmente cómo te sientes, entiendo tus esquemas mentales. Okay. En el segundo es la empatía emocional, donde puedo sentir cómo te estás sintiendo. Entonces de repente imagínate que estás con tu mejor amiga y te está platicando que el novio la cortó y está enojada y tú te empiezas a sentir enojada junto con ella. O te, okay. te, te platica una muy buena noticia y te empiezas a sentir muy contenta junto con ella. Y el tercer nivel es la preocupación empática, donde no solamente te entiendo, okay. te siento y quiero ser, hacer algo por remediarlo. Entonces, en el ejemplo que me estás diciendo, yo tuviera que conectar a este nivel de preocupación empática y a lo mejor no tengo exactamente lo que me estás pidiendo, uh -huh. pero seguramente voy a hacer algo para tratar de aliviar lo que te está pasando.
1: Ok. Pues eso es súper importante porque no sabemos no sabemos, realmente si sí es complicado. Pero, o sea, es muy fácil a nivel, siento yo que es muy fácil conectar desde, el, desde lo que te están platicando. Eh, por ejemplo, si es una muy amiga tuya y te está platicando eso, no sé, me cortó el novio y se quieren matar y ay estoy sufriendo. Como que es muy fácil entrar, es que también tiene que ver qué interés tienes en lo que te están platicando. Y es muy difícil mostrar interés en cualquier situación. Porque si estás, por ejemplo, con esta amiga, pues es alguien de suma confianza, que hay un, hay un lazo muy estrecho con, con esta persona, mucho cariño, pues es tu amiga del alma. Pero es muy difícil que alguien que es más o menos, pues de cierta manera, pues nada más conocido, te aborde con algún tipo de problema, pues estás como que pensando más en lo que ya tú traes. Del día a día, tus propios problemas, ya me tengo que ir, el trabajo, los hijos, mi casa, no sé. Entonces, te cuesta mucho llegar a ese, a ese punto de, de realmente conectar con la persona. Sí,
2: y una de las premisas de la empatía es que yo realmente tengo que tener una intención genuina de querer comprender. Claro, ¿no? Si nada más estoy haciendo contacto visual y hago como que te escucho, no voy a conectar y no voy a generar empatía. Y creo que ahorita algo de lo que adolecemos mucho es de las distracciones. Nos vivimos sí. muy distraídos y siempre Totalmente. traemos muchas cosas en la cabeza. Uh -huh. Y puedes conectar con alguien que no conozcas y no te toma más de 30 segundos, pero no ¿Sí? nos damos esa oportunidad o ese tiempo de estar completamente presentes. ¿no? Uh -huh. Siempre estamos pensando en otra cosa o traemos toda la lista de cosas que tenemos que hacer y no nos damos el momento para conectar. Tendemos, eh, como decía Buber, a cosificar a las personas. ¿no? De repente vamos al súper y nos atiende la cajera, y ni siquiera volteamos a verla a los ojos, ¿no? Sí, justificamos sí, sí, a las personas. Totalmente. El simplemente verla a los ojos, decirle buenos días, darle las gracias, creas un momento de conexión. Aunque sea Fica... alguien que en tu vida has visto, ¿no? Sí, y que no la claro. A
0: volver a ver. Ahorita que me lo mencionas, eh, yo de eso lo acabo de percibir, la verdad, lo ignoraba, trato de, de tomar mucho en cuenta a las personas que siempre me atienden o algo, ¿no? Pero llega un día este, una compañera de trabajo, y venía realmente enojada, ¿no? Entonces le dije, que tiene esa ahí? Y me dice, ¿sabe qué? Este, a, anoche atendí a un cliente y nunca Marcela me dijo, nunca me vio a los ojos. Estaba realmente molesta. Y yo, ¡ay! O sea, se me hizo algo tan... Le validé su emoción, ¿no? En ese momento su, su, lo que ella sentía. Pero dije, a lo mejor para mí no es tan importante que el cliente me esté viendo a los ojos o o no había puesto atención, pero ella realmente le, le causó algo que le molestó, ¿no? Ese sentimiento. Digo, qué importante es tomar en cuenta las personas.
2: Sí, de hecho, eh, cuando realizamos el entrenamiento, una de las competencias que trabajamos es nuestra capacidad de influencia. Entonces, imagínate cómo afecta esto en las ventas o en cerrar un negocio con un cliente. Totalmente. Si yo no sé conectar, Así no es. voy a activar la, los circuitos de confianza del otro. Entonces... Eso es lo que sucede cuando de repente tienes un súper buen producto y das la mejor explicación y no conectas con el otro y el otro uh -huh. te va a decir, ¿sabes qué? Lo que me dices me hace sentido, tienes razón, pero hay algo que me dice que, que no. no. Entonces, esa espinita claro. es que activaste sus circuitos de desconfianza y a lo mejor fue, okay. fue algo tan sencillo como el, no lo estabas viendo a los ojos cuando le estabas explicando. Claro. ¿no? O estabas, este, no estabas poniendo atención a lo que él te estaba preguntando o cuál era la necesidad del cliente, nada más te dedicaste a hablar de ti.
1: Y qué, y qué complicado. Y aparte, por ejemplo, entre el, el, las mamás o las abuelitas, luego dicen, si no te ve a los ojos, no no, no confías en esa persona, no es de fiar. Y aquí es donde aplica ese, ese, ese famoso dicho. Porque si no inspiras una confianza, no puedes avanzar en ningún otro... En, en ningún otro tipo de, de acercamiento que quieras tener, ya sea
2: con tu cliente o con la persona con la que quieras entablar en la conversación. Sí, y son, eh, no es que el, el término de inteligencia emocional esté de moda. Daniel Goldman, con quien yo me entreno a escribir el libro en 1995, lo que pasa es que ahorita nos vivimos tan distraídos que se están perdiendo estas habilidades básicas. Claro, tú puedes ver a un adolescente que es buenísimo para socializar y tener cinco mil amigos en, en Instagram o en TikTok, pero ponle a alguien enseguida y no sabe ni siquiera cómo sacarle plática.
1: Ay, qué complicado. Y uh -huh. si sí es cierto, o sea, estás más, estás, están mucho más tiempo preocupados por los seguidores. En el caso de los, de los uh -huh. jóvenes, de los seguidores, de los amigos, o sea, toda la parte virtual que se, que se pierde totalmente la, el, ese, ese toque con la gente uh -huh. de ese siempre contacto ese contacto uh -huh. humano y, y por ejemplo ahorita los que las que somos mamás por ejemplo este o que estamos en el en cerca de de, pues de humanitos nuevos en este planeta que lo que quieres es que pues tengan ese contacto que, 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 que crezcan no tan eh, desapegados eh, como, como vemos ahora que está toda la gente que se, falta eh, eh, falta eso eh, cómo puedes eh, utilizar o sea o qué herramientas podemos utilizar de inteligencia emocional para educar a nuestros hijos
2: mira eh, yo creo que los hijos aprenden principalmente por modelaje Uh
1: -huh, por lo claro, que viene ejemplo,
2: en Entonces no le puedes pedir que sea muy bueno en sus relaciones interpersonales con sus amiguitos si cuando tú estás con él estás todo en, en el celular. Claro. ¿no? Entonces uh -huh. cómo se va a aprender a, la, él a relacionarse si ni siquiera oh. lo ve contigo, ¿no? por poner sí. un ejemplo. O cómo va a aprender a no enojarse y soltarse gritando si es lo primero que tú haces cuando te enojas. ¿no? entonces De entrada lo primero es por modelaje y por supuesto que ayuda a los niños a enseñarles a a nombrar qué es lo que está pasando, qué es la emoción que estás sintiendo, si están enojados, si están frustrados, eh, molestos, nerviosos, ansiosos, Decir, decirles, entrenarlos y decirles, sabes que lo que tienes es que te estás sintiendo de tal manera. Es, yo siempre cuento un, una anécdota de uno de mis hijos, pues tú que me conoces, tengo cuatro hijos, y si me escucha el segundo seguramente me va a regañar por recordarlo. Pero cuando él tenía cinco años, se estaba muy enojado conmigo no me acuerdo qué pasó, probablemente un juguete o lo mandé a bañar, no recuerdo, pero estaba muy enojado conmigo y de repente voltea y me grita te odio mamá, ¿no? Entonces para mí era muy importante explicarle no me odias, estás muy enojado y está bien que estás enojado, no pasa nada, porque si yo no lo sacaba de la duda y no le ponía uh -huh. nombres emoción al día claro, siguiente, lo es que iba claro. a tener el niño es una culpa tremenda, porque ¿cómo que le dije a mi mamá que la odio? ¿No? Exacto,
0: Exacto. Exacto. Es cierto, eso es importante, eso es claro.
2: Fíjate que también voy a ventilar aquí.
0: Este, tengo, una de mis cuñadas es sumamente seria, sumamente seria. Entonces, eh, me toca convivir con ellos un fin de semana. Salimos fuera y, me, y, y entró en discusión con, o sea, con su hijo, sobrino. Él tiene 15 años y, y me llamó mucho la atención que él le dice, es que, ah, no, más bien me dice a mí tía, ¿sabes qué? ¿Cuántas veces me dirige la palabra mi mamá en un sábado, domingo y yo? ¿Mm? Eh, pero yo le dije, bueno, es que tu mamá así es, es seria, ¿no? Eh, entonces, dije yo, qué importante también, pensé en ese momento, como lo acabas de decir, Pati, ponerle nombre a la emoción o también decir, o hablarlo con tu hijo sobre tu personalidad, porque cómo le vas a sacar... Eh, él a lo mejor está muy acostumbrado, pues la familia somos muy este, parlanchines, ¿no? Y, y mi cuñada es sumamente seria. Entonces, difícilmente se suelta con una conversación, o sabe muy bien escuchar. Sí, obviamente conversa, pero sus palabras... Cuando habla, habla, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, me llamó mucho la atención la observación del niño. Entonces, ahí yo creo que es... Eh, vaya, yo a lo mejor trabajar esa, esa emoción o esa personalidad más bien y podérsele explicar a mi hijo, porque a lo mejor ellos están en la adolescencia y no identifican muy bien.
2: Sí, y yo todavía me di un pasito más atrás, ¿eh? Porque entonces la inteligencia emocional no es nada más conocer mis emociones, es ver cómo impactan mis emociones y mis comportamientos en los demás. Entonces yo puedo ser okay. una persona muy seria, a lo mejor que no, muestro, no expreso mucho mis emociones, ah, pero como mamá estar presente y darme cuenta si, si la manera de mi actuar o como manejo mis emociones está causando un impacto en el niño, ¿no? Y entonces abordarlo. Sí, claro, porque, por ejemplo, en el caso de ellos, es una excelente mamá, excelente
0: hijo, este, siempre está como... Con, en una relación de, por ejemplo, lo lleva, lo trae al básquet. O sea, hay muchas cosas invertidas eh, con calidad en, en, en su hijo. Pero yo creo que sí es muy importante, volvemos a lo mismo eh, hoy por hoy, ayudarnos, hay mucha ayuda, ya no se ve rara. Eh, y algo que también todavía me, me, se me sé que es muy interesante, muy importante, la estabilidad emocional, en una empresa, tener inteligencia emocional en una empresa, porque convivimos más con nuestros compañeros de trabajo, más tiempo, que con la familia, claro. así es. A mí, eh, de verdad, me preocupa mucho cuando alguien en la empresa se molesta ¿no? y lo toma personal, y más cuando eres un líder. Sí. Tienes mucha responsabilidad.
2: Totalmente. Lo que diferencia a un líder sobresaliente de un líder promedio es la inteligencia emocional. La inteligencia cognitiva te va a ayudar a llegar al puesto, pero la inteligencia emocional te va a ayudar a mantenerlo, ¿no? Porque a medida que, a medida que vas claro. subiendo jerárquicamente en una empresa, son más relaciones interpersonales y menos operación. Entonces, es más trabajar con personas, ¿no? Y es cuando ocupas todas estas famosas habilidades blandas.
1: Oye, y, este, y por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué habilidades o, o qué pues ahora sí tips pudieras dar de manejo de inteligencia emocional en un líder. O sea, como un ejemplo más concreto de cómo se portaría un, un, un líder con y sin manejo de inteligencia emocional.
2: Ok, como decíamos ahorita, yo creo que todo mundo puede tener a, a la mente un líder que no tiene inteligencia emocional. Hay un ah, ejercicio sí, claro. que, que pongo cuando doy los webinars y les digo que traigan a la mente a su peor jefe, ¿no? Y ya que lo traen a la mente, que, que escriban eh, características de este jefe, ¿no? Y empiezan a decir características que tienen que ver con cómo los hizo sentir. ¿No? Es que Bien. me invalidaba, es que era muy déspota, es que X, Y, Z, ¿no? Pero nadie dice, oye, no, es que no tenía los estudios suficientes. Nadie habla de esas características. Todo mundo habla de cómo te hizo sentir. Y después les digo que traigan a la mente a alguien que haya sido su mejor jefe y que lo escriban. No, es que me escuchaba, era empático, era humilde. O sea, todo tenía que ver con cómo los hacía sentir, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo muy claro de la diferencia. Y cuando les preguntaba, ok, ¿cuánto estarías dispuesto del 1 al 10 a darle extra milla por este jefe que no te encantaba? No hombre, cero, menos uno, no lo quiero volver a ver, ¿no? ¿Cuánto estarías dispuesto a dar esa extra milla por este jefe que, que me dices que te trataba bien y que era muy buen jefe? No, lo que él quisiera. Yo estaba ahí incluso horas extras y él me lo pedía, ¿no?
1: Ay, no. Es que sí, sí, totalmente. O sea, a fin de cuentas, la huella que te queda de la gente que conoces es totalmente lo que te hace sentir la persona. No te, no te importa, a, a fin de cuentas, el papeleo que pueda llegar a tener colgado en la pared de diplomas y de
2: reconocimientos, si te hace sentir bien o mal, esa es una clave. Sí, ¿no? y recordemos que los empleados no renuncian a las empresas, renuncian a los jefes.
1: ¿Sí? Ay, chan chan, pues a <risa> ver, con eso nos quedamos, vamos un corte y regresamos. Son Tendencia y están en W Radio 977, Melissa y Marcela. Pues bueno, regresamos del corte y estamos platicando con Patricia Figueroa y les presento eh, un poquito más de ella para que sepan la calidad invitada que tenemos. Eh, Patricia tiene una sólida formación en ciencias de comportamiento humano, es especialista en inteligencia emocional y respetada por su gran capacidad de entrenamiento, evaluación e integración de altos ejecutivos a nivel global. Patricia cuenta con una combinación muy especial de habilidades que la hacen experta en evaluación y desarrollo de talento, entrenada en coaching de liderazgo en la Universidad de Harvard y es profesional certificado en evaluación directiva por Hogan Assessments. Actualmente es la única coach certificada en inteligencia emocional directamente por Daniel Coleman en México y entrena entren ejecutivos y directores en Estados Unidos, América Latina y Europa.
0: ¿Qué tal
1: la experta que te les traemos hoy? ¿Qué tal? Bueno, Aprovechen y que ahí roja. marquen,
0: marquen al 667-712-1514, que le hagan preguntas. ¿Sabes qué, Pati? Yo estoy muy interesada hoy por hoy mm en invertir, ¿sí? porque es una inversión muy rentable, lo que hacen las empresas cuando le invierten a sus colaboradores. Yo me doy cuenta, tanto me, me quiero aprender como quiero capacitarlos, o sea, en, este, en esta área, porque indudablemente he visto en otras empresas que eleva el rendimiento laboral, aumenta la autoconfianza, eh, incrementa el compromiso con la empresa, ¿sí? Yo veo eh, no, no, puedo dar nombres <risa> pero hay empresas aquí en, en Culiacán que bastantes grandes con una llavecita por ahí los admiro mucho a todos los que, a la, a, a, a todos los que me conozco eh, y digo y me impresiona cómo le tienen un amor a su empresa, cómo cuidan este... Eh, una de mis cuñadas trabaja y me dice: Es que cuando yo entré de verdad, yo veía a todos los empleados. O sea, uno que me decía: Cuando te vayas, por favor, apaga la luz. Este, y ahí es donde dices: Ellos tienen, eh, le invierten a, su, a sus colaboradores. Y eso es lo que crea, yo creo, todo ese cuidado, todo ese amor, todo ese respeto. Eh, porque también ahora los millennials o la, la generación X, ¿sí, ¿no? Z. Z, ya, ya bueno, no sé en cuál vamos. Pues sí, eh, yo detecto algo, que por ejemplo ya no es como antes de hola, hola jefe, buenos días, y tanta formalidad, ahora ya te pueden hablar de tú, ¿no? Y a veces tú sientes dices, ay, pero cómo este chamaco me está hablando, cómo me está tuteando. Eh, yo tomé un, un diplomado en, en Ikami y ahí nos hicieron ver que tenemos nosotros que también comprender ese cambio porque no está nada más en ellos sino es, Así es. lo que les está tocando vivir uh -huh. y y pues bueno nos gust me gustaría mucho que compartieras más sobre la cómo cómo este desarrollar una inteligencia dentro de la empresa porque yo creo que cuando hay algún eh, um, como te puedo decir alguna diferencia entre los colaboradores con el jefe el, el, no, no sé, el 80% está aunado con una emoción, uh -huh. ¿sí? Y, y, que la, y lo toman personal. Entonces, a veces digo, qué difícil, porque uno como líder o como emprendedor, lo que quieres es que avance el negocio, que se aproveche el tiempo, que a veces digo, es que ay, no, no puede ser que por este detalle esté molesto, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué tanto se invierte? Tú has visto inversión rentable en las empresas sobre esta inteligencia emocional? O, o más bien, dinos qué tan importante es. Bueno, esto es mi punto de vista, no sé. Sí, ya sí. profesionalmente, ¿tú?
2: Sí, definitivamente sí es importante invertir en la inteligencia emocional de, de los empleados, porque, como decíamos, es, eso es lo que va a dar como ese extra, ¿no? Y ese que quieran uh -huh. dar extra, esa extra milla eh, por ti. Cuando me toca trabajar con directores de empresas, lo primero que hacemos es hacerles una evaluación que es la evaluación ESKI que mide las competencias de inteligencia emocional, que es con el modelo de Daniel Goleman con el que yo trabajo. Okay. Dentro de esas competencias tenemos autoconciencia, autogestión, empatía, orientación al logro, eh, conciencia organizacional, liderazgo inspiracional, trabajo en equipo. Es un modelo muy completo y cuando les hacemos la evaluación, vemos en cuáles competencias les hace falta trabajar. Entonces, lo que hacemos después es, en un periodo de seis meses, nos abocamos a desarrollar esas competencias que al director le hace falta. Okay. Porque la buena noticia es que, a diferencia de la inteligencia cognitiva o el IQ, que cambia muy poquito en el tiempo, la inteligencia emocional es como un músculo que puedes desarrollar. Entonces, con las herramientas y las técnicas adecuadas, creas nuevos patrones neuronales que hacen que entonces puedas desarrollar esas competencias. Después de esto, normalmente lo que me dicen, «Ok, Pati, está muy bien», Aprendí mucho, ¿cómo le hago para bajarlo a la empresa? ¿no? Uh -huh. Casi siempre lo que sucede después es que entonces les doy el taller en la inteligencia emocional, que a lo mejor no es tan profundo porque no puedo ver eh, cuáles son las habilidades que necesita desarrollar cada participante, pero uh -huh. nos paseamos por las 12 competencias y se van llevando una herramienta de cada competencia que ellos pueden este, aplicar desde el día uno de, de trabajar.
1: Y aparte, eh, yo siento que a veces... Ahorita, por ejemplo, pone, voy a repetir. Tú pones el, el el ejemplo de lo que está buscando el líder uh -huh. de lograr con sus con sus colaboradores. colaboradores ajá, ajá. Pero también el colaborador cómo desarrolla la inteligencia emocional para el entorno con sus demás compañeros y con y, y o sea, la inteligencia emocional no debe de ser nada más nivel gerencial, nivel jefes o directivos sino ahora cómo se maneja eh, el, el, el empleado con sus superiores
2: o con el jefe este, principal, por ejemplo. Sí, es por eso que yo trabajo de arriba hacia abajo, okay. ¿no? para que vaya cayendo el beneficio en cascada, porque definitivamente el líder es el que marca el tono. Claro, el líder es el que marca qué se permite y qué no se permite en la empresa. Así y es. a veces los valores dentro de una empresa o lo que se permite no es, no es exactamente lo que tú tienes impreso en un cuadrito pegado en la pared. Uh -huh. Es lo que se vive en el día a día y lo que es el ADN o la cultura empresarial. Entonces, cuando vas cambiando desde arriba qué se permite y qué no se permite, eso se va bajando ¿no? y eso se va permeando y llega hasta el último colaborador. Porque suponte, eh, imagina que eh, uno de los empleados... Da un muy, muy mal servicio al cliente, a, a un cliente, valga la redundancia. El cliente no va a pensar qué mala persona, va a pensar qué mala empresa. Claro. Te vuelves la, im uh -huh. la imagen. ¿Eres de la, la imagen de la empresa, Exacto. claro. claro. Sí. Esa era mi
1: pregunta. O sea, tú trabajas de arriba para abajo porque así en el efecto cascada es como vas viendo el cambio también de, de tus colaboradores. Y como tu gente también aprende por modelaje, al igual que los hijos. Exacto. Porque a veces piensas, oye, si trabajo eh, la cascada invertida, por ejemplo, por, por decirlo así, eh, porque dices, no, primero empezamos con, con, lo, con la gente de ventas porque son los que están saliendo a visitar a los clientes. Y no es así, o sea, tiene que ir con, el, con la parte de, de los directivos primero para que por modelaje vayan tomando ese tipo de nuevo de trabajo. Exactamente. Ok. Ay, no. Pues es yo siempre me mortifico porque sí, es mucha chamba. O sea, lo, siempre me sí, Es que es, es mucho compromiso. compromiso ya, y volvemos líder, a lo claro. mismo. O sea, eh, tenemos que aprender a gestionar siempre eh, la parte emocional porque si no, no podemos avanzar con lo demás. Y, y, en, un, y en una oficina o en, en una empresa, como lo mencionas, Marcela, se convierte en tu segunda familia porque estás mucho tiempo, muchas horas de tu día eh, viendo a las mismas personas que no compartes este la sangre ni el ADN pero que se sea pues ocho horas estas ocho horas ellos, diarios ¿no? y que se Ajá. realmente es una relación muy 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 estrecha donde se hacen amistades donde se, se convierte realmente en gente de tu o
0: familia pueden destruir empresas no <risa> pueden destruir departamentos pueden destruir empresas este y si es la verdad que sí admiro yo a las empresas que le invierten, ¿no? Que le invierten en, en este tipo, en desarrollar habilidades en sus, en sus este colaboradores, en sus este, líderes, porque todo depende todo depende de, de ahí, de las de, la, de los humanos, ¿no? Al final del día no somos robots que llegan, trabajan y nos vamos, somos tenemos, somos personas que tienen sentimientos, ¿no? Sientes y, y, y está relacionado, está conectado todo, ¿no?
2: Sí, claro. Entonces, cuando tienes a alguien que sabe gestionar sus emociones, uh -huh. por supuesto que te va a impactar en la productividad, porque somos okay. seres integrales Si tú tuviste un problemón en tu casa y vienes bien enojada y no te lo sabes sacudir, uh -huh. claro que te, no te vas a poder concentrar uh -huh. y no vas a rendir en el día lo que hubieras rendido si hubieras podido gestionar esa emoción. Claro. Entonces, uh -huh. Uh -huh. siempre impacta en productividad y impacta, in, in, impacta en ventas, porque entonces... Este, yo ya tomo mejores decisiones porque no estoy inundada con una emoción negativa y sé cómo gestionarla.
0: Claro. Pati, ¿qué pasa cuando, eh, porque es muy común ver, llegas, como dices, tú a una oficina y están mil cuadros, este, diplomas, ¿no? Y ves a un ogro de persona que nada más pasa algo, se exalta, grita... A mí me ha tocado convivir con ese tipo Ya de personas. le cambió tres
1: veces el cristal al diploma sí. porque se le cae del corazón. <risa> ¿Sí?
0: Digo, bueno, por más diploma, diplomados que tengas y por más que haces. Y, y lo triste aquí es que a veces ese tipo de personas son como la que está en una cacheta de llega con una rosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas personas que por más diplomados que tengan, no cachan que tienen que hacer un cambio? ¿Qué es lo que pasa en ellas? ¿Cómo lo identificas? ¿O cómo lo, lo, lo ayudas más bien?
2: Para ayudarlo primero me tiene que pedir ayuda, si no yo... <risa> <hablo? ¿Qué te risa> este, pero lo que sí, si sí algo he aprendido en la vida y en los 10 años que di psicoterapia <risa> es que nadie es como es gratis. Entonces, son formas aprendidas. A veces es simplemente no porque la persona tenga mala intención, es porque no conoce otra forma y no conoce otra herramienta. Y gracias a Dios por eso tengo trabajo, porque entonces le puedo dar a alguien herramientas que no conocía y entonces encuentra nuevas formas de actuar, nuevas formas de relacionarse con otras personas. Entonces, no es necesariamente que el otro tenga mala intención y que diga, hoy oh, me voy a levantar y cómo molesto a mis empleados. No, es simplemente las formas que yo he aprendido para comunicarme. Entonces, cómo podemos enseñarle y darle nuevas herramientas para que entonces se comunique diferente y trate a las personas diferentes. En, en el, el entrenamiento yo abarco cuatro módulos y en el primero te voy a enseñar primero a leerte, entender por qué te sientes como te sientes, qué es lo que te enoja, qué es lo que te pone triste, este, qué es lo que te pone ansioso. Y ya que lo puedes detectar, entonces ahora cómo lo puedes regular, cómo lo puedes gestionar. Entonces, eso lo aprendemos en el segundo bloque de competencias. En un tercer bloque, ya que te enseña a leerte y te enseña a gestionarte, ahora te enseño a leer a la persona que tienes enfrente, ¿no? O sea, cómo impacta mis sentimientos, mis emociones, mis palabras a la persona que, tiene, que tienes enfrente. Y ya que cubrimos este tercer bloque, es cómo puedes utilizar toda esta información para mejorar todas tus relaciones. Porque algo que en lo que me encuentro mucho en el trabajo, que, por ejemplo, puedo tener personas que son muy empáticas, pero les falta mucho la autoempatía, ¿no? Entonces se dan, se dan, se dan por todo mundo y se dejan en, primer, en último lugar y terminan, no sé, con burnout que está tan de moda o enfermándose o con migraña porque no se atienden primero ellos. Uh -huh. O sea, son de las cosas que normalmente me puedo, me puedo encontrar. Con las que te topas. Sí. Okay.
1: Okay. Oye, sí, o sea, qué bueno que lo mencionas porque si no te atiendes, si no te conoces tú y no ves primero a ti qué te pasa, qué te mueve,
2: no lo entonces, vas a leer en los demás. Exacto. No y además, puedes identificar.
1: ahí te vas a estar matando, ayudando a los otros cuando,
2: ¿y yo qué, no? Uh -huh. Sí, entonces lo que queremos es mejorar tanto la relación conmigo como la relación con los demás.
1: Ay, 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 pues sí. Oye, y por ejemplo, este ahorita ahorita mencionaba Marcela, eh, este tipo de gente, eh, ¿qué, por ejemplo, sí, si, eh, ¿qué recomiendas? ¿El... Detente, respira, eh, o sea, ¿cuál sería como un primer paso para yo ahorita decir, a ver, cómo me empiezo yo a medio reconocer? Digo, no quiero que empieces a dar el taller aquí, porque para eso ahorita nos vas a dar tus teléfonos, pero este, pero por ejemplo, alguien que diga, me urge saber gestionar. Porque caes en el, por ejemplo, el, el típico que, como ahorita lo mencionabas, que estaba, que estás enojado porque, no sé, te peleaste con tu esposo en la mañana, llegas al trabajo y te la cobras con el que se te pone enfrente, ¿no? Entonces, si hubieras gestionado bien tu emoción, pues no llegas a que todo el mundo pague los platos rotos que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en una situación así, ¿cuál sería como que un un tip o algo de, de de saber gestionar en ese momento mi enojo, por ejemplo, y ya llegar como que más relajado, ya ligerita a ¿no? la oficina
0: o viceversa que ¿No? típico tuviste un mal día en tu trabajo y llegas a tu casa y, y te quieres desquitar con los de tu sí, casa, con el marido, con la, o la esposa y los hijos, ¿no? Ajá. ¿Cómo cómo sales de la oficina o llegas al trabajo? Pues
2: no ni el, el sentimiento, pero es que estoy terca con los ver. ejemplos, Pat. Con los ejemplos, sí, sí, no te preocupes, te voy a dar bastantes. Si <risa> sí, cuando tú eres la persona que te sientes enojada, una de las estrategias para poder bajar la emoción, porque hay varias, una puede ser desde ejercicios de, de atención plena, donde llevas eh, el foco a la respiración, inhalas cuatro segundos, la tienes ocho segundos, exhalas en cuatro segundos. ¿Funciona okay. por qué? Porque el cerebro no puede estar en dos cosas al mismo tiempo. Que me perdonen las ladies multitask del grupo, pero eso no existe. El cerebro brinca de un lado Saludos. para el otro muy, muy, muy rápido, pero no puede estar en dos lados al mismo tiempo. Entonces, claro. si yo forzo mi atención a ir, por ejemplo, claro. a la respiración, cualquier emoción negativa que yo estoy sintiendo va a tender a bajar, porque entonces ya no tiene mi atención. Otra de las Ajá. maneras... Hay un término que se llama biofilia, que es nuestra atracción hacia la naturaleza. Cuando sales a caminar y te pones en contacto con la naturaleza, automáticamente tú, tu cerebro se calma ¿no? y te, te desinundas de la emoción. Y llevas la atención a otro lado, que puede ser desde escuchar los pajaritos, desde ver los árboles. Tú llevas tu atención a otro lado y la, cualquier emoción negativa que estás sintiendo va a tender a bajar. Poner un podcast claro. de Melis y Marcelo. Poner en un coche.
0: Podcast. La verdad, hay mucha sí, autoayuda. Claro. O sea, subes a tu coche, pones un. O la un música podcast, que te gusta. O la música. Yo, las mañanas. Todas muy. las mañanas es a veces de que. Ay, medio cansada. Todavía. O sea, faltan dos días para que se acabe la semana. Tres. Y. y de verdad me cambia el chip totalmente en cuanto yo medito un rato y luego pongo música y me meto a bañar. Con, salgo con, tengo mi cafecito ahí, no saben la maravilla que es escuchar música en la mañana. Este, la, el tipo de música que te gusta, disfrútala porque sí te cambia, o sea, te renueva. Para mí la música mm -hmm. es significa mucho. Eh, y, y pues sí, eh, inviertan, inviertan en sus. Sí, en, lo, que en sus lo que sea que a ustedes
2: ¿no? les funcione. Hay mm -hmm. quienes es pintar a quienes escuchar música hay quienes, el poner Dejera. atención a mi taza de <risa> <Hacer el> café, <risa> café y sí, olerla sí, café, y disfrutar sí, el primer claro, sorbo. Claro. La verdad es que son muchas las técnicas. Pero lo que me importa aclarar es que gestionamos, o sea, la intención es gestionar las emociones negativas. Las emociones positivas, por favor, siéntalas al máximo, ¿no? Y una emoción negativa, aunque ahorita ha salido el ejemplo del enojo, no necesariamente es nada más el enojo. O sea, imagínate a alguien que entonces es el nervio la paraliza. O no, imagínate claro, a alguien claro. que le va a tocar dirigir una junta y se solta llorando porque le ganó la emoción, ¿no? O el miedo. Entonces, y a veces
0: no entiendes a esas sí. personas que dices... Ay, no, qué ridículo. No era o para sea, tanto. No era para tanto, pero sí, yo he visto personas entrar en pánico cuando no, van a tomar hombre. el micrófono. Ay, no, aquí Ada oh. no me dejará
1: mentir que siempre en las posadas cuando hablo yo, yo lloro porque me entra la emoción y, me... <risa> y siempre me suelto llorando.
0: Y ahí a veces dices, es que gente que tiene, ha invertido en trabajar en sus emociones, puede ver eso y decir, no, es que no es inteligente emocional, ¿no? O sea, pero...
2: Pues eh, voy a ir contigo, Pati, para sí, no pati, ya en sí, la Sí, cosada. sí, sí, tenemos,
0: tenemos que ir, Melisa, <risas> porque sí, es importante.
1: Eh, nos, nos marcó Elena, que nos está escuchando, un saludo para Elena, pero o sea, ya, ella es de las mías, a ver. Inteligencia emocional en el amor, en las relaciones de pareja, ¿cómo utilizarla para mejorar tu relación de pareja, por
2: ejemplo? Ok, les voy a compartir un tip que a mí se me hace interesantísimo. Se hizo un estudio entre las parejas más felices, entre las felices, ¿no? Okay. Y lo que se encontró en que era en que estas, estas parejas felices no era que no tuvieran problemas, era que tenían en, una, en un promedio cinco interacciones positivas por cada interacción negativa. ¿no? Me explico. Cuando tú tienes una interacción negativa y entonces te enojas, te frustras, cualquier emoción negativa que surja, lo que produces es cortisol, que es la hormona del estrés. Y algo particular del cortisol es que es muy difícil de metabolizar. Tarda okay. en el cuerpo bastante tiempo en salir. Entonces, funciona como una píldora de larga duración que cada que me acuerdo me vuelvo a enojar. Porque otro dato interesante es que el cerebro no distingue lo real que lo, de lo que estoy pensando, imaginando o recordando. Sí. Entonces, me vuelvo a acordar y me vuelvo a enojar y vuelvo a producir cortisol. ¿no? Es cierto. Sí, sí. Entonces, cuando tengo una interacción positiva con mi pareja, Produzco oxitocina, dopamina, serotonina, todas las hormonas del bienestar, pero todas estas se metabolizan muy rápido. Entonces, por eso mm. necesito cinco interacciones positivas por cada negativa. Para enorejar. Okay. Pues
1: para enorejar. Elena, pues órale. A,
2: <risa> <risa> a irse a cenar,
1: a hacerse piojito, y de te faltan tres, ahí échale coco. <risa> Oye, pues es que sí, o sea, entonces por eso, o sea, lo que lo que comentabas del cortisol y de las a diferencia de las hormonas del bienestar, por eso entonces nos vamos más por lo, por lo negativo, se puede decir. O sea, te llama sí. mucho más la atención, a veces y se, se, se ve feo la nota roja, que, 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 que si una, pueden, buena, noticia, que una claro. buena noticia, o por ejemplo, si te cuentan de… Oye, o sea, es como cuando hablan por teléfono, o sea, cuando, cuando te marca tu amiga y le contestas, bueno, eh, oye, ¿cómo estás? No, pues estoy súper bien, ya me contrataron donde quería, y este me acabo de poner de novia ah, ok, adiós, y te cuelgan, ¿no? Pero uh -huh. si dicen, no, es que me cortó el novia ay, a ver, prende hasta te sientas y en la poltrona y con café y todo, uh -huh. y tienes el tiempo del mundo,
2: ¿no? Sí, y otro dato importante <risa> es que las emociones son contagiosas. Claro. ¿No? Entonces, eh, tenemos unas neuronas en el lóbulo prefrontal que se llaman neuronas espejo, que básicamente lo que hacen es captar eh, la señal de lo que tú estás sintiendo. Entonces, yo puedo estar platicando contigo y si estás enojada y yo estoy completamente presente en esta claro. conversación, empiezo a sentir tu enojo. Si estás triste, empiezo a sentir tu tristeza. Sí. Si estás frustrado, empiezo a a sentirme frustrada. Por eso de repente puede haber personas que dices, ay, no me le quiero acercar porque cada que me la acerco termino bien triste y bien drenada y yo vengo bien contenta. Ah, ¿no? sí, ah. Porque las emociones son contagiosas. Sí, claro. No dejes
0: sí. que, como dicen, que te agarran de basurero emocional tampoco. No, sí, ay, Dios es bien mío. importante. Sí, ah. te contagia. Imagínate tener compañeros de trabajo que empiezan. Te están contando toda su vida y todo negativo. Ay, no, o sea, sí es como... Sí, te baja. Sí, sí. Y sí. hace un
2: momento hablábamos de cómo nos vivimos muy distraídos. Y algo que nos saca del foco y que nos cuesta mucho volver a retomar son las distracciones emocionales. Entonces, puedes estar muy concentrado en tu trabajo, haciendo lo que estás haciendo, y de repente te llegó un WhatsApp con una mala noticia, a lo mejor de alguien que ni conoces. Pero sí. es bien difícil sacudirte un distractor emocional. Sí, y te enganchas con lo que ni era para ti, ¿no? Sí, y tardas bastante en volver a, a recuperar el nivel de enfoque, de enfoque que tenías.
1: Claro. Ay, Pati, pues se nos acabó el tiempo, pero interesantísimo el tema. Yo quisiera que nos dijeras dónde te pueden localizar, redes sociales o teléfono,
2: oficina. Sí, eh, mi correo es patricia.mx. El teléfono de la oficina es 667-6060-260. Está fácil, 667-6060-260. Eh, mi página es www.masnivel.mx y en Instagram me pueden encontrar como Patricia figueroa -ia. Ay, pues
1: muchísimas gracias, Patti. De verdad, un lujo tenerte aquí. No cualquiera de este nivel, señores y señores. Y pues nos escuchamos el martes. Si Dios quiere, nos, que, quiere. Eh, y nos quedamos con el noticiero,
0: con Cristian. Con
1: Cristian Chávez en el Aire Noticias, noticiero estatal. Recuerden, se enlazan a los 40, a qué Buena, a Mochis y a Mazatlán. Entonces, nos escuchamos el martes, si Dios quiere. Bye, bye. Mm
0: -hmm.